0: Das war ein recht ein schmerzhafter Prozess zu dieser Bundesverfassung. Es war nämlich der Sonderbundskrieg vorausgegangen. Und der Sonderbundskrieg sind verschiedene Kantone, die gegeneinander gekriegt haben. Also ein Bürgerkrieg, der eigentlich noch nicht mal 200 Jahre her ist, der auf Schweizer Boden stattgefunden hat. Und es waren eigentlich die liberalen, reformierten Kantone, gewesen, die ähm, gegen die katholisch-konservativen Kantone gekriegt haben. Und der Sonntag, den wir heute feiern, der Eidgenössisch Dank, und Betttag, der hat dort in dem, in dem Abschluss des Sonderbundskrieg mit der Bundesverfassung einen besonderen Wert bekommen, ein überkonfessioneller, ein staatlich verordneter Wert. Und so ist das auch ein Wert, wo wir bis heute noch pflegen. Eben, ich habe schon gehört, ich glaube, ich habe schon letztes Jahr eine Predigt zum Dankbuss und Badtag. Also, ich finde es mega cool, dass wir uns bewusst sind. Das bedeutet ja auch, dass wir äh, uns wahrnehmen als eine Größe innerhalb der politischen, der Gesellschaft. Eben, wir wollen eine Bedeutung haben in der Stadt, das wollen wir ja auch als Reformiertenkille. Und der eidgenössische Dankbuss- und Betttag ist so ein Moment, wo Chile Verantwortung Kirche hat Verantwortung im Staatlichen Der hat. Der ist verordnet wurde vom Staat verordnet, nämlich auch darum, weil es sich um eine konfessionell verstrittene Schweiz hier gehalten hat, gehandelt hat. Und so hat der Tag dazu dienen, dass Gräben überwunden werden, zwischen katholisch und evangelisch. Das ist eine schöne und eine Geste, dass der Staat das den Chile zutraut hat oder aufgetragen hat, zu beten, Buß zu tun und zu danken. Dieser Tag hat das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schweizerinnen und Schweizer Stärke, Solidarität und der Akt, der Buß ist ja ein Schuldeingeständnis, der Akt der Vergebung, und dass mir das miteinander vor Gott bekannt hat, das hat helfen sollen. Und ich habe das Gefühl, es hat auch geholfen, dass mir einen Schritt aufeinander zugegangen ist. Also wenn ich heute, ich bin ja noch zuständig für die Seelsorge in den Fürstenau, wir haben eine super Zusammenarbeit mit der katholischen chile Und wenn ich mit Leuten aus der katholischen chile rede, ist das gar kein also macht es für sie eigentlich fast keinen Unterschied mehr, aber sie alle wissen noch von der Geschichte aus ihrer Kindheit, wo man so krass unterschieden hat zwischen katholisch und reformiert. Am Staat war bewusst, dass er eben genau der Akt von Schuldbekenntnis und Vergebung, dass er das nicht bewirken kann, dass er das nicht in seiner Macht hat. Wiederherstellung von Beziehungen zwischen Menschen, im Bewusstsein, dass wir vor Gott nämlich alle schuldig sind und dass wir alle Vergebung nötig haben, das ist etwas, wo der Chile zugeteilt worden ist. Und so haben eben die christliche Glaubensgemeinschaft den Auftrag gehabt, das zwischen den Schweizern zu überwinden. Darum werden heute Bettag häufig ökumenisch gefeiert. Also wir haben heute bei uns in der mit den Katholiken zusammen äh, den Gottesdienst. Und äh, ich darf heute bei euch sein. Ich weiß nicht, ob das bewusst so gewählt war, dass ich heute da bin, aber ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Weil, zum Gräben überwinden, muss man sich irgendwo begegnen können. Man muss einander kennenlernen, man muss einander überhaupt einmal anschauen und wahrnehmen, man muss einander zuhören, dass man nämlich nicht mehr einfach vom Anderen reden kann, sondern es gegenüber hat und mit dem Gegenüber ins Gespräch kommt, dass es nicht mehr einfach nur heißt der dort, sondern du, der vor mir steht, und ich, der dir gegenüber steht. Und das nicht nur vor und mit unseren Mitmenschen, sondern eben auch vor Gott. Also, der Geburtstag der Bundesverfassung ist in den Medien. Und genauso war eben etwas anderes in den Medien. Etwas sehr Trauriges, etwas Schwerwiegendes. Und zwar Missbrauchsgeschichte der katholischen Chile Am Dienstag kam ein Bericht heraus, in unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine erste Pilotstudie herausgebracht haben seit 1950, was hat da auf, äh, im, im Schweizer Raum für Missbrauch stattgefunden und, und wie sind die Geschichten verlaufen? Und das sind äh, erschütternde Zahlen. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen dabei, aber äh, das spielt ja auch keine Rolle. Jeder Vorfall ist einer zu viel. Es sind furchtbare Geschichten und es ist auch furchtbar, wie Menschen das systematisch haben. Nicht nur die Struktur der katholischen Kirche, sondern die ganze Gemeinden haben das gedeckt. Und diese Geschichte oder der Bericht verleitet einem vielleicht ein bisschen zum Gedanken, zum Glück bin ich nicht katholisch. Das ist ein verführerischer Gedanke, in dem Sinne. Und äh, wahrscheinlich werden auch einmal mehr viele Menschen dazu motiviert, aus den katholischen Kirche auszutreten. Und wahrscheinlich auch aus der evangelischen Kirche weil Menschen einfach nicht mehr so den Unterschied machen. Zum Glück bin ich nicht katholisch. Das ist einfach gedacht und eigentlich auch überheblich. In meiner Anstellung bin ich zuständig für die Zusammenarbeit mit der katholischen Chile und ich habe ähm, Mitarbeitende und und äh, einfach Kirchgänger von der katholischen Kirche kennengelernt, die wo ganz tiefen Glauben haben und tief verwurzelt sind und eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Und diese Menschen leiden unglaublich daran, dass die Kirche, die ihres Glaubens daheim haben, so eine Schuld auf sich trägt. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist für sie, auch für die Mitarbeitenden, dass sie vielleicht immer wieder mit dem konfrontiert werden und immer wieder zu sich selber und auch gegen das Ja haben Trotzdem bleibe ich Teil dieser Kille. Trotzdem glaube ich daran, dass ich immer noch Gutes bewirken kann. Ja, und wo einem auch, dass es auch ein bewusster Entscheid ist, dass man nicht einfach alles über den Haufen rührt. Weil das wirklich schmerzhaft ist, dass die eigentliche eben das System, wo man drinnen steckt, Menschen eigentlich gehindert hat, einen lebendigen Glauben zu finden. Und dass Menschen ihrem Glauben zutiefst erschüttert worden sind. Eine Institution, die sich ja eigentlich zum Auftrag gegeben hat, um das Wort von Jesus und das Reich von Gott in die Welt zu bringen, hat genau Menschen durch diese Taten weiter weg davon gebracht. Zugang zu Gott und Zugang zu der freimachenden Botschaft vom Evangelium ist vielen so richtig schwer gemacht worden. All die Menschen, die in ihrem Glaube erschüttert worden sind, das geht eben nicht nur Katholiken etwas an, sondern das geht auch uns, uns alle, uns Christen etwas an. Das Leid, das da angerichtet worden ist, im Namen vom Glaube und von Gott, es ist ja eigentlich nur eine symbolische Geschichte, also, es ist eine Zahl für, für Missbrauch, wo auch anderswo stattfindet, im Namen des Glaubens, im Namen von Jesus. Einfach jetzt unglaublich, krass sichtbar. Und das kann nicht ignoriert werden, das kann nicht klein werden, das kann auch nicht rückgängig gemacht werden. Was gemacht kann werden ist Buß und Umkehr. Und Die ganzen Bischöfe, die jetzt haben müssen, eine Stellung dazu nehmen die haben auch fast keine andere Möglichkeit, gehabt, als sich zu entschuldigen. Auch wenn sie vielleicht nicht selber einen Missbrauch begangen haben, auch wenn in ihrer Geschichte kein Missbrauch stattgefunden hat, sind sie doch Teil dem Systems und müssen sich doch müssen entschuldigen für das. Nicht nur einzelne Täter, die sich entschuldigen müssen, sondern ganze Gemeinschaften. Buss tun, Schuld bekennen, der Start der Umkehr. Das ist etwas, das zu der zentralen Botschaft vom Christentum gehört, vom christlichen Glauben und auch eine Kernbotschaft von der Predigt von Jesus. tun, Schuld benennen, Schuld bekennen, Umkehr, Vergebung. Etwas, was unsere heutige Gesellschaft ein Prozess, wo unsere heutige Gesellschaft verlernt hat. Der Max Frisch. Schweizer Autor, muss man nicht kennen, äh, hat einmal gesagt, ein Kali Katholik hat die Beichte, ich habe bloß meinen Hund. Ich weiß nicht, ich, ich weiss, ich weiß, dass gewisse von Ihnen katholische Wurzeln haben und darum vielleicht auch Erfahrung haben mit Beichten. Ich frage jetzt nicht in die Runde, vielleicht ist das ein, ein Outing, ich weiß es nicht. Ich selber kenne es nicht, ich bin evangelisch aufgewachsen im evangelischen Pfarrhaus. Und mir ist es eigentlich fremd, go Und ich habe das auch immer als Kind schon so faszinierend gefunden, die Kleiderschränke in dieser katholischen Kille <lacht> mit diesen Vorhängen. Und ich habe nie jemanden da drin gesehen, aber ich habe mir immer vorgestellt, wie man dort so dunkel und erdrückend sitzt. Aber ich habe mir nachher sagen lassen, heute wird Beichte nicht mehr zwingend in diesen Kästen gemacht, sondern heute geht es zum Teil face to face. Das ist, äh, genau, ich habe das ein bisschen eigenartig gefunden, aber mittlerweile im Gespräch mit Katholiken und Katholikinnen, mit meinem -Stu Theologiestudium, habe ich auch ein bisschen Zugang äh, bekommen zu dieser Beichte. Die Beichte im Katholischen, das ist ein rituelles Bekennen von Schuld. Und es ist immer angeschlossen an die priesterliche Absolution. Der Priester, der sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist etwas, wo ich glaube, das zu tiefst ein menschliches Bedürfnis ist, dass wir zugesprochen bekommen müssen, dass uns vergeben ist. Auch wenn, eben vom Reformierten her, ist halt die Überzeugung, dass muss jeder Mensch für sich entscheiden, das kann man nicht, die Verantwortung kann man nicht einem Priester geben. Oder jeder ist Priester, jeder kann einem die, Ver die Vergebung zusprechen. Gleich braucht das ein Mensch, dass er das von außen zugesprochen bekommt. Deine Schuld ist dir vergeben. Und das merkt eben auch Max Frisch. Er merkt, alles, was er mit seinem Schuldgefühl machen kann, ist seinem Hund zu erzählen. Und das hat etwas Unbefriedigendes, hört man aus seinem Zitat. Vielleicht würde es ihm ja gut tun, er hätte ein Gegenüber, das ihm sagen könnte, deine Schuld ist dir vergeben. Und das könnte vielleicht auch uns helfen, wieder einen Zugang zu der katholischen Beicht zu lernen. Beichtet wird üblicherweise vor der Eucharistie, also vor dem katholischen Abendmahl. Und es hat den Sinn von etwas Reinigendem. Wie wenn man vor einer Nacht, nach einem verschwitzten Tag noch schnell geht, duschen. So erst können wir das heilige Erlebnis vom Abendmahls wirklich erleben. Indem ich vorher alles ablegen kann, was mir im Weg steht zwischen mir und Gott, so kann ich befreit mit ihm, bei ihm und mit der Gemeinschaft von der heiligen Kille am Tisch sitzen. Die Bicht ist ein institutionelles Raum geben für Schuldbekennen, für Schuldvergehen. Und eben, es gehört zum Abigmal dazu. So wird das Freimachende, die freimachende Botschaft vom Kreuz, vom Blut, vom Abigmal her wirklich erlebbar. Schuld bekennen heißt auch, euch selber ernst nehmen. Also eigentlich euch selber nicht ignorieren. Also Schuld ist ja meistens spüren wir in uns drinnen. Schuld ist es reflektieren von dem, was hinter euch liegt. Es also nicht wegschauen von unserem Weg, wo wir gegangen sind. Und so ist es euch selber ernst nehmen. Schuld, Vergebung ist eben nur durch Schuldbekenntnis äh, möglich. Und Schuldvergebung ist eine Wiederherstellung von meiner Beziehung zu mir selber, eben indem ich meine Geschichte anschaue. Und es ist eine Wiederherstellung von der, Geschichte, äh, von der Beziehung zu meinen Mitmenschen und zu Gott. Und in dem ist es auch ein von meiner Würde. Also die Scham, die ich empfinde über meine Schuld, dass ich das Gefühl habe, das bin gar nicht ich, dass ich Menschen so verletzt habe, oder das, äh, das macht mich zu einem ganz schlechten Mensch. Äh, Schuldbekenntnis und Schuldvergebung ist die Möglichkeit, dass mir meine Würde wieder zurückgeben wird. Ein Katholik hat die Beichte, ich habe bloß meinen Hund. Schuld hat auch etwas, was uns verkrümmt, dass wir uns so in uns selber verfangen, und das verfremdet uns von uns selber, eben, dass wir uns selber gar nicht mehr kennen. Dass uns vielleicht die Schuld, die auf uns lastet, auch ähm, in unserem Alltag verändert. Dass wir Menschen nicht mehr in die Augen schauen können. Dass wir an gewisse Orte nicht mehr heran können, weil wir uns schämen. Es nimmt uns eben die Würde. Und diese und, und die Schuld, wenn wir loswerden und wenn wir ablegen. Und der Max Frisch, der probiert das, indem er seinem Hund probiert zu erklären, aber der kann nicht. Der kann zum Glück nichts weiter sagen, aber der kann einem nur mit einem treuen Blick anschauen und einem vielleicht im Moment ein gutes Gefühl geben. Aber aus dem verkrümmt sie aus, hilft ein Hund einem eben nicht. Für das brauchen wir einen Ort, wo wir es wirklich ablegen können und liegen lassen dürfen. Wir brauchen einen Ort, wo wir Schuld aussprechen können. Einen Ort, wo wir uns Vergebung zusprechen von uns Vergebung zugesprochen wird? Und wo, wenn nicht, in der Chile, kann so ein Ort sein? Wer, wenn nicht, mit und Christen könnte uns da es Gegenüber sein? Wer, wenn nicht, Jesus hat in seinem Tod unsere Schuld überwunden? Das zu verkündigen, das ist der Auftrag von allen Christinnen und Christen. Vergebung, Versöhnung, ist nicht einfach nur das Abzahlen von Schuld, sondern Vergebung ist Wiederherstellung von Beziehung. Beziehung zu uns selber, zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Und jetzt habe ich euch noch einen Bibeltext mitgebracht. Das ist ein ein Cut. Ich bin eigentlich zuerst vom letzten Vers in diesem Bibeltext äh, ausgegangen und habe dann, als ich ein bisschen reingegangen bin, gemerkt, dass es ist noch viel mehr Cool dran. Aber darum ist es mir gestern schwer gefallen, diesen Übergang ein bisschen gescheit zu gestalten. Vielleicht kommt er jetzt ein bisschen abrupt für uns. Der Paulus beschreibt im zweiten Brief ad Korinther, im Kapitel 5, das Versöhnungswerk, wo Ewigkeitswert hat und wo in Jesus Christus passiert ist. Er schreibt, wir wissen ja, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. Und dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhand gemacht und wird für immer im Himmel bleiben. Darum seufzen wir und sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Das, das Heim, das ist für mich die ewig wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Und die Beziehungen, die wir auf dieser Welt probieren, habe erleben wir doch so oft als etwas, das nur vorläufig ist und immer wieder so schnell zergeht. Das, was wir in dieser Welt zusammenbasteln, das erfahren wir ja immer wieder. Das hat in vielem nicht Bestand. Gleichzeitig haben wir die Sehnsucht in uns, die auch beschrieben wird, auf, das ewige auf die ewige Wiederherstellung. Wir haben eine Ahnung, dass es möglich ist, dass alles, das, was uns verkehrt, in unseren Händen, nicht das Letzte ist, sondern dass es eine Hoffnung gibt, die darüber hinausgeht. Eine letzte, ewige Sicherheit in einer Beziehung. Die Beziehung gibt uns ja Sicherheit und wir suchen Sicherheit in Beziehungen. Eine ewige, letzte Stabilität. Unabhängig von dem, was uns auf der Welt. Und jetzt die nächste Folie. Oder ist es schon die nächste? Nein, es ist nicht die nächste, Entschuldigung. Wir werden nicht nackt stehen, wenn wir einmal unser Zelt in dieser Welt verlassen müssen. Doch solange wir noch in dem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einem Schw einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen. So könnte das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben aufgehen. Als Christinnen und Christen wissen wir, dass wir nicht alleine stehen, vor unserem Scherbenhaufen, sondern dass wir zu Gott gehören. Dass uns Gott die letzte Sicherheit und das ewigste Heime gibt. Manchmal würden mir am liebsten alles vergessen und einfach Gott in das Daheim kriechen und nicht mehr rauskommen und alles vergessen, was hinter uns liegt. Das wäre gerade so, wie wenn mir einfach frische Kleider über Dreckige Unterwäsche anlegen würden. Aber Schuld muss abgewaschen werden. Schuld kann abgewaschen werden indem wir eintauchen in die Gnade von Gott. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Folie. Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Also, Pünktli-Pünktli ist einfach, weil ich es ein bisschen zusammen, kompakter zusammengeschnitten habe. Ihr dürft noch nachlesen, was dort bei den Pünktli-Pünktli steht. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Wir wissen sehr wohl, dass man in Ehrfurcht vor dem Herrn leben muss. Vor Gott aber liegt unser Leben offen zutage. Ja, aus dieser Position heraus, dass wir uns bewusst sind, dass wir in unserem Leben vor Gott leben, leben wir als Christinnen und Christen. Wir wissen, dass wir zu Gott gehören. Und wir wissen, dass es ein Privileg ist, in die Gnade, in die Gegenwart von Gott einzutauchen. Und das soll sein, was uns antreibt, und das soll uns auch sein, was uns in unserem sind, in diesem Leben antreibt. Ein Leben, das Gott gefällt, das ist Ehrensache, Weil wir wissen, dass wir das Leben vor Gott leben dürfen, und dass wir das Leben vor Gott verantworten müssen, auch wenn wir vielleicht unser Tun und unser Sein vor Menschen verbergen können. Und jetzt kommt die nächste Folie, ah nein, ist noch nicht die nächste, Entschuldigung. Uns treibt die Liebe an, die Christus uns erwiesen hat. Wir sind überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen jetzt vielmehr für den leben, der für sie gestorben und auferweckt wurde. Das bedeutet nicht, dass wir kein individuelles Leben mehr führen dürfen, dass wir nicht unserer eigenen Leidenschaft nachgehen dürfen. Es bedeutet, dass wir dem Druck dieser Welt eigentlich abgestorben sind. Dass wir eigentlich nicht mehr unter dem Druck dieser Welt stehen. Dass wir nicht mehr unsere Identität aus eigener Kraft finden und zusammenbasseln müssen. Dass wir der Gesellschaft nicht mehr unsere Originalität beweisen müssen. Unsere Unverzichtbarkeit. Weil die Gesellschaft, die kann uns im 0, nichts beweisen, dass wir ersetzbar sind. Nein, unsere Identität ist durch Jesus Christus in Jesus Christus verankert. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Folie. Daher beurten, beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur Neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Durch diese Befreiung, die wir jetzt schon ein paar Mal immer wieder gehört haben, können wir auch unsere Mitmenschen anders wahrnehmen. Wir müssen sie nicht mehr auf ihre Unzulänglichkeiten reduzieren, sondern dürfen die Perspektive der Hoffnung einnehmen. Eine überirdische, eine göttliche Hoffnung. Es ist unser Auftrag, diese Botschaft der Versöhnung zu verkündigen. In die Gesellschaft hinein, aber auch in unserer eigenen Gemeinschaft, in Wort und in Tat, in unserer eigenen Familie. Mit Versöhnung ist Wiederherstellung von Beziehungen gemeint. Und Versöhnung bedeutet eben nicht einfach nur Vergebung von einzelnen Sünden, die ich begangen habe. Mit Vergebung tue ich mich wieder einordne in den Plan von Gott, in den großen ganzen Plan. Und in dem Plan drin bin ich in Beziehungen eingebunden, in Beziehung von Gott, in Beziehung von einer Gemeinde, in Beziehung von einer Familie, in so viel Beziehungen. Durch Versöhnung müssen wir keine Angst mehr haben davor, nackt da zu stehen, also dass man eigentlich alles sieht, was wir falsch gemacht haben. Nackt vor Gott zu stehen, nackt vor unseren Mitmenschen zu stehen, nackt vor uns selber zu stehen. Durch den Akt der Versöhnung Dürfen wir in seiner Heiligkeit stehen, ohne dass es uns wehtut? Und jetzt komme ich zu der letzten Folie, glaube ich. Ja, das ist die letzte Folie. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch, durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen, denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Wir haben gehört, dass Gott uns beauftragt, dem Aufruf der Versöhnung zu folgen, dem Aufruf der Versöhnung in die Welt zu tragen. Wir haben gehört, dass der Staat, unser Staat uns das zutraut, dass wir das feiern, er gibt uns sogar immer ein Bettagsmandat, also für was wir beten sollen. Natürlich sind wir da frei und in christlicher Freiheit dürfen wir es ergänzen oder ähm, genau. Aber wir stehen eben in Verantwortung auch gegenüber dem Staat, also auch gegenüber unseren Mitmenschen, in Verantwortung gegenüber Gott und chile kann das Werk von der Versöhnung tragen in die Welt inne Und das wünschte ich mir, dass wir das als Chile als Gemeinschaften von Chilenen können wieder mehr in diese Gemeinschaft Dass wir auch wahrgenommen werden in der Allianz, in der Ökumene, als Gemeinschaften, die miteinander die Versöhnung in die Welt reintragen und die Versöhnung auch miteinander suchen, so wie die Katholiken mit den Evangelischen. Und das braucht immer wieder ein Ringen und immer wieder ein sich-bewusst-werden. Indem Menschen miteinander vor Gott kommen, in dem Menschen miteinander Schuld aneinander und vor Gott bekennen, in dem Menschen Vergebung ausgesprochen werden kann und in dem sich Menschen so auch gegenüber, gegenseitig sich begegnen können. Der eidgenössische Dankbuss- und Betttag hat dazu beigetragen, dass der Friede Frieden in der Schweiz kommen konnte. Schweiz. Und wir wissen, äh, im Weltweite, wenn wir umschauen, sind wir wirklich gesegnet mit einem langfristigen Frieden, schon seit e also nicht seit ewig, aber wo äh, uns Sicherheit gibt, die einfach unvergleichbar ist. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie das ist, in einem Land zu leben, wo man die Sicherheit nicht hat. Aus der Versöhnung, aus dem Leben heisst, unsere Mitma äh, Mitmenschen nicht mehr mit dem weltlichen Maßstab zu messen, sondern mit dem von der Hoffnung. Und so wo ich euch und mich und meine Gemeinschaft, die ich heute vertrete, die reformierte Evangelische Kirchengemeinde, aufrufen und ermutigen, dass wir diesen Aufruf zu der Versöhnung probieren, zu verkörpern, zu leben und in die Welt rauszutragen. Weil Gott das Gefallen Sache ist. Amen.